0: SWR 2. Wissen.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach dem schweren Beben und dem Tsunami in Japan hat sich die Situation im
0: beschädigten Kernkraftwerk Fukushima zugespitzt. 12. März 2011. Das Bild einer gewaltigen Explosion geht um die Welt. Ein Reaktorgebäude des Atomkraftwerks fliegt in die Luft. Betontrümmer gehen zu Boden, weiße Rauchsäulen steigen auf. Die Katastrophe auf der anderen Seite der Erdkugel besiegelte in Deutschland den Atomausstieg. Spätestens Ende 2022 müssen die letzten Reaktoren vom Netz gehen. Damit endet, 60 Jahre nach ihrem Beginn, die Ära der kommerziellen Kernspaltung. Doch der Glaube an die Energiegewinnung aus Kernfusion lebt weiter.
2: Illusion Kernfusion, der Traum von der besseren Atomkraft, von Dirk Asendorf.
0: Das Verschmelzen zweier Atomkerne setzt ungeheure Energie frei. Das weiß die Menschheit spätestens seit dem 1. November 1952. Damals hatten die USA die erste Wasserstoffbombe gezündet, 700 Mal stärker als die Hiroshima-Atombombe. Würde es gelingen, die Fusionsenergie in einem Kraftwerk zu zähmen, stünde eine fast unerschöpfliche CO2-freie und vergleichsweise sichere Energiequelle zur Verfügung. Eine unkontrollierte Kettenreaktion wäre unmöglich und die Menge des radioaktiven Abfalls fiel im Vergleich zur Kernspaltung gering aus. Kein Wunder, dass bereits seit 70 Jahren versucht wird, Fusionsenergie für zivile Zwecke nutzbar zu machen. Doch noch immer gibt es auf zentrale Fragen keine Antwort.
1: Ich habe hier angefangen 1988, direkt nach meiner Promotion an der Uni Heidelberg.
3: Ja, das hat er nicht erkannt.
0: Die Eingangsschleuse zur sogenannten tokamak halle des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik in Garching bei München. Es ist die mit Abstand größte deutsche Forschungseinrichtung zur Kernfusion. Seit über 30 Jahren wird hier mit Plasmen experimentiert. Ein solches Plasma ist die Grundvoraussetzung jedes Fusionsreaktors. Plasmen sind sehr dünne und extrem heiße Gase, in denen sich die Atomkerne aus ihren Elektronenhüllen lösen. Der Physiker Gerhard Raub hat sein gesamtes Berufsleben damit verbracht.
1: Als ich damals hierher kam, da war in dieser Halle ein leerer Fußboden. Und da wurde gerade das Experiment aufgebaut von 1988 bis 1991. Das war eine aufregende Zeit für einen jungen Postdoc, zu sehen, wie plötzlich viele hier zusammenkommen. Die Mannschaften, die wie Ameisen auf dem Gerät herumturnen und alles zusammenschrauben.
0: Astex Upgrade heißt die Anlage von der Größe eines Einfamilienhauses. Gewaltige Spulen umschließen eine Vakuumkammer in der Form eines ausgehöhlten Gugelhupfes. Den besten Überblick hat man von einer 4 Meter hohen Plattform.
1: Hier auf der linken Seite der Kasten, der so groß ist wie, nun ja, zwei übereinandergestellte Autogaragen. Das ist eine der Neutralteilchen-Injektoren. Da versucht man eben Wasserstoff oder Deuteriumteilchen zu beschleunigen. Die werden mit Hochspannung beschleunigt, nachdem man die Elektronen zur Seite genommen hat und anschließend mit hoher Energie eingeschossen.
0: In der Vakuumkammer wird das Gas dann mit elektromagnetischer Strahlung auf 50 Millionen Grad erhitzt. Viel zu kalt für eine Kernfusion. Sie würde erst bei einer sehr viel höheren Temperatur beginnen. Aber darum geht es in Garching auch gar nicht. Hier wird nur erforscht, wie sich ein Plasma erzeugen und über einige Zeit stabil halten lässt. Und das ist schon kompliziert genug.
1: Generell sind die Plasmen ja sehr schwierig zu züchten. Das heißt, man muss die Maschine mit ihren vielen Aktoren in bestimmten Reihenfolgen hochfahren, um überhaupt die Plasmen zu erzeugen und sie dann auch am Leben zu erhalten. Wo wir typischerweise einige zig Millisekunden haben, innerhalb deren wir Aktionen durchführen müssen und wenn hier Instabilitäten auftreten, dann versuchen wir in der gleichen Reaktionszeit die Maschine abzuschalten.
0: Auf dem Weg zu einem stabilen Plasma hat die Fusionsforschung dank immer besserer Messgeräte und immer schnellerer Computer in den vergangenen Jahrzehnten durchaus Fortschritte gemacht. 1997 war es in der JET genannten europäischen Versuchsanlage im britischen Culham erstmals gelungen, mit einer kontrollierten Kernfusion tatsächlich Energie freizusetzen allerdings nur halb so viel wie vorher zur Zündung des Plasmas benötigt worden war. Für einen Energieüberschuss wäre aus physikalischen Gründen eine wesentlich größere Plasmakammer erforderlich und die wird im französischen Cadarache gebaut. Nach 35 Jahren Vorbereitung fiel im Juli 2020 der feierliche Startschuss für die Endmontage des International Thermonuclear Experimental Reactor, kurz ITER. Wohlstand und Fortschritt für die ganze Welt, das versprach Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in seiner Festrede. Das ITER-Projekt geht auf eine Vereinbarung seines Vorgängers François Mitterrand mit Ronald Reagan und Mikhail Gorbatschow aus dem Jahr 1985 zurück. Neben den USA und Russland gehören auch die gesamte Europäische Union, Großbritannien, China, Indien, Japan, Südkorea und die Schweiz zu dem Konsortium, das für den Bau bereits über 20 Milliarden Euro aufgewendet hat. point une Energie non wir erschaffen hier eine
3: umweltfreundliche, CO2-freie, sichere und praktisch abfallfreie Energie, die es ermöglichen wird, die Bedürfnisse aller Regionen der Welt zu erfüllen, den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen und die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Es ist ein Akt
0: des Vertrauens in die Zukunft. Man könnte auch sagen, eine große Illusion. Denn auch immer hat die Fusionsforschung für mindestens vier Grundsatzprobleme keine Lösung. Alle
2: bisherigen Experimente konnten eine Kernfusion nur über Sekunden aufrechterhalten. Im ITER sollen es Minuten werden. Für eine kommerzielle Nutzung ist aber ein Dauerbetrieb über viele Stunden nötig. Zweitens: In einem Fusionsreaktor sollen die Wasserstoffisotope Deuterium und Tritium zu Helium verschmelzen. Während Deuterium in großen Mengen im Meer vorkommt, gibt es Tritium in der Natur nicht. Ein Fusionsreaktor soll es deshalb per Kernspaltung aus dem Leichtmetall Lithium gewinnen. Ob das wirklich funktioniert, kann auch im ITER nur ansatzweise erprobt werden. Drittens: Die innere Wand der Plasmakammer eines Fusionsreaktors muss den Kontakt mit einem bis zu 200 Millionen Grad heißen Plasma bei gleichzeitigem Neutronenbombardement dauerhaft aushalten. Ein Material mit diesen Eigenschaften gibt es bisher nicht. Und viertens, in einem Kraftwerk müsste die enorme Hitze aus der Plasmakammer abgeführt und auf eine klassische Turbine mit Generator geleitet werden. Noch ist unklar, wie das funktionieren könnte. Und im ITER kann es auch nicht erprobt werden. Strom soll erst mit einem viel größeren Nachfolger, genannt DEMO, erzeugt werden. Doch dafür gibt es bisher weder einen konkreten Plan noch eine Finanzierung.
4: Es gibt viele Punkte bei dieser ganzen Fusionsfrage, die nie diskutiert werden.
0: Der Kernphysiker Michael Dittmar arbeitet am Europäischen Kernforschungszentrum CERN in Genf und hat den Stand der Fusionsforschung seit 2008 mehrmals kritisch unter die Lupe genommen. Zuletzt 2019 in einem umfangreichen Gutachten für die Bundestagsfraktion der Grünen. Ergebnis, die Fusionsforschung konzentriere sich auf Probleme, für die eine Lösung denkbar erscheint, anstatt sich mit den Fragen zu befassen, für die bisher überhaupt keine Antwort in Sicht ist. Ich
4: halte das für unmöglich, ein Material zu finden, was diese Bedingungen gleichzeitig erfüllt, die Neutronen abzubremsen, die Energie auf ein Medium konzentriert zu übertragen und gleichzeitig das Material nicht zerstört. Mit den Materialien, die wir auf der Erde und im Sonnensystem haben, ist das vollkommen unmöglich.
0: Besonders offensichtlich sei die Realitätsverweigerung bei der Frage, wie das für die Fusion nötige Tritium in einem Reaktor gewonnen werden soll.
4: Bisherige Computersimulationen haben bisher alle gezeigt, dass es eigentlich nicht geht. Und als Resultat hat man nicht gesagt, okay, dann geht es vielleicht nicht, sondern, ja, ihr braucht größere und schnellere Computer, um das genauer zu untersuchen. Dann wurde das genauer untersucht, hat immer noch nicht funktioniert. Und selbst in der simpelsten Version funktioniert es schon nicht. Gerade dieses Tritium-Problem, das ist der Kernpunkt gewesen, warum das gar nicht funktionieren kann, das Ganze.
0: Tritium macht auch noch aus einem anderen Grund Sorgen. Tritium, auch schwerer Wasserstoff genannt, ist nämlich radioaktiv. Und das hat Folgen, erklärt der Physiker Matthias Englert. Im Darmstädter Öko-Institut ist er für den Bereich Nukleartechnik und Anlagensicherheit zuständig. Tritium ist ein Problem für
5: den Strahlenschutz, weil Tritium eben hochflüchtig ist und die Tritiumkontrolle und der Nachweis, dass die auch wirklich funktionieren wird und eben kein Tritium in die Umgebung wird geben wird, ist wirklich eine ziemlich
0: hohe technische Herausforderung auch für die Genehmigung einer solchen Anlage. Tritium hat eine vergleichsweise kurze Halbwertszeit. Nach zwölf Jahren ist die Hälfte der Radioaktivität abgeklungen. Anders als bei der Kernspaltung käme die Kernfusion deshalb ohne ein für hunderttausende Jahre extrem gesichertes Endlager aus. Dafür wäre die Neutronenstrahlung in einem Fusionsreaktor allerdings sehr viel stärker als in einem Atomkraftwerk. Schon 2013 hatte Matthias Englert in einem Gutachten für die Internationale Atomenergiebehörde IAEA in Wien auf die möglichen Folgen hingewiesen.
5: Überall da, wo Neutronen entstehen, kann ich natürlich Uran reinhalten und dann entsteht Plutonium. Das ist in diesem Fall aufgrund der Eigenschaften von den Neutronen, besonders waffentauglich. Und in modernen Kernwaffen kommt auch Tritium zum Einsatz. Schon wenige Gramm reichen aus, um die Effizienz der Kernwaffe zu erhöhen. Das nennt man Boosting. Aber für Tritium gibt es sozusagen keine internationale Handhaber für irgendwelche Kontrollmechanismen. Die IAEA hat jetzt kein Mandat für Tritiumkontrolle. Seit vielen, vielen Jahren wird gefordert, dass man eigentlich auf diesen
0: Stoff mehr gucken müsste. Beim Forschungsreaktor ITER spielt die Proliferation, also die Gefahr, dass die Technik zur atomaren Aufrüstung zweckentfremdet wird, noch keine Rolle. Dafür sorgt schon die gegenseitige Kontrolle der vielen beteiligten Staaten. Außerdem wird ITER das Tritium für die Fusionsreaktion nicht selber erzeugen können. Es soll von nuklearen Schwerwasserreaktoren in Kanada zugekauft werden. Mit 30.000 Euro pro Gramm ist Tritium einer der wertvollsten Stoffe der Welt, 600 Mal so teuer wie Gold. Doch Geld war für die Fusionsforschung bisher immer reichlich vorhanden. Die EU stellt dafür fast die Hälfte ihres gesamten Energieforschungsetats zur Verfügung.
6: Und davon wiederum der größte Teil für den ITER. Das macht dieses absurde Verhältnis klar. Trotz aller Rückschläge, obwohl dieses Programm ständig revidiert werden muss und die Ziele zurückgeschraubt werden müssen. Also ITER ist ein Fass ohne Boden.
0: Silvia Kotting-Uhl war bis Ende 2021 grüne Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Sie fordert, die Mittel dort zu konzentrieren, wo sie den Ausstoß von Treibhausgasen möglichst schnell senken. Denn um das Pariser 2-Grad-Ziel zu erreichen, müssen die CO2-Emissionen schon bis 2050 auf Null sinken.
6: Wir können nicht bedenkenlos alles fördern, was irgendwie nach Klimaneutralität aussieht, denn auch Forschungsgelder sind eine begrenzte Ressource. Alles, was beitragen kann zum Klimaschutz, und zur Neutralität 2050 muss erforscht, muss schnell erreichbar sein. Aber Projekte, die vielleicht zum Ende dieses Jahrhunderts mal Strom versprechen, die können wir uns nicht leisten. Das sind teure Spielwiesen. In spätestens 30 Jahren ist es soweit.
0: Dieses Versprechen begleitet die Fusionsforschung schon seit den 1960er Jahren. Zyniker sprechen von der Fusionskonstante. Denn auch heute noch erwarten selbst die größten Optimisten die erste Stromerzeugung aus einem Fusionskraftwerk in frühestens 30 Jahren. Vor 2050 ist mit der Fusionsenergie nicht zu rechnen. Sibylle Günther ist Direktorin des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik und damit die Chefin fast aller Fusionsforscherinnen und Forscher in Deutschland.
7: Ich habe natürlich auch schon den Vorwurf gehört, dann käme es zu spät. Ich finde es auch schade, dass es nicht früher kommt, aber das Wort zu spät finde ich schwierig. Wir sehen das jetzt so, dass die Fusionsforschung dazu beitragen kann, um den Energiebedarf der Welt, der eben zwischen 2050 und 2100 sich nochmal um Faktor 3 erhöhen wird, um den dann mitzudecken. Das Weltenergieproblem bis 2100 nur mit Erneuerbaren zu lösen, das ist hier sicher keine kleinere Herausforderung. Und insofern, ja, den Rechtfertigungsdruck sehen wir. Aber andererseits ist das halt die einzige neue Energiequelle, wenn man Spaltung nicht möchte,
0: die man noch heben kann. Mindestens 30 weitere Jahre warten, das muss doch auch schneller gehen. Diese Überzeugung kursiert vor allem im erfolgsverwöhnten Silicon Valley.
4: TAE is a to
0: Unbegrenzte erneuerbare Energie mit Kernfusion. 750 Millionen Dollar hat das kalifornische Startup TAE Technologies unter anderem bei der Google-Mutter Alphabet eingesammelt um auf eigene Faust schon 2030 ein Fusionskraftwerk ans Netz zu bringen.
4: Mit
0: ähnlichen Versprechen hat sich in den vergangenen Jahren ein ganzes Dutzend Startups gegründet. Zu den Risikokapitalgebern gehören die reichsten Menschen der Welt, zum Beispiel Microsoft-Milliardär Bill Gates oder Amazon-Gründer Jeff Bezos. Auch Susanne Klatten, BMW-Großaktionärin und reichste Frau Deutschlands, hatte sich an einem solchen Start-up mit dem Namen Marvel Fusion beteiligt, zu Deutsch Wunderverschmelzung. Schon 2028 wollte das Münchner Unternehmen ein Demonstrationskraftwerk im oberbayerischen Penzberg in Betrieb nehmen. Eine Investition von 1,5 bis 2 Milliarden Euro. Das hatten Vertreter des Unternehmens Ende 2020 bei der Bewerbung um ein Grundstück im Penzberger Gewerbegebiet versprochen. Kurz danach ist so seine Klatten allerdings wieder ausgestiegen und der Grundstückskauf wurde abgesagt. Die Chefin des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik wundert das wenig.
7: Ja, es gibt ganz viele Fusions-Start-ups. das finde ich ja erstmal ganz interessant, dass es so viel Interesse an der Fusionsenergie gibt. Andererseits gibt es dann eine große Bandbreite von Verlässlichkeit oder von Seriosität, um das mal vorsichtig zu sagen. Am Anfang, das sehen Sie jetzt auch in den start am Anfang ist man euphorisch und glaubt, die Probleme lassen sich alle lösen. Und je dichter man rankommt, desto mehr merkt man, wie schwierig das eigentlich ist.
0: Um möglichst viel Kapital einzusammeln, schmücken sich die Start-up-Firmen gerne mit großen Namen. Besonders beliebt sind Nobelpreisträger der Physik. Marvel Fusion nennt Gérard Mourou als Mitglied seines Technologiebeirats, Physiknobelpreisträger 2018. Der Physiker Wolfgang Liebert vom Wiener Institut für Sicherheits- und Risikowissenschaften hat sich die komplette Namensliste angesehen.
8: Da ist vielleicht das beste abschreckende Beispiel der Ed Moses, der auch bei dem Konsortium hier in Deutschland dabei ist. Das ist der Chef der National Ignition Facility gewesen in Livermore, in dem großen Waffenlaboratorium in den USA. Und er hat riesige Versprechungen gemacht und nichts ist davon in Erfüllung gegangen. Das hat aber seinem Ruf überhaupt nicht geschadet. Vielleicht leben wir zum Teil inzwischen in der Wissenschaft auch schon in dieser Trump-Welt, wo man einfach Behauptungen aufstellt, hofft, irgendwelche Sponsoren zu finden. Und wenn man dann nach fünf Jahren oder nach zehn Jahren eigentlich ein Offenbarungseid leisten muss, interessiert es doch keinen.
0: Wie sein Genfer Kollege Michael Dittmar gehört Wolfgang Liebert zu den wenigen Kernphysikern, die sich mit dem Personal und dem Stand der Fusionsforschung gut auskennen, selbst aber kein Teil davon sind. Deshalb kann er ohne Rücksicht auf den Verlust eigener Forschungsmittel kritische Fragen stellen. Wenn wir wirklich die, die Energiewende
8: hinbekommen bis 2050, möglichst weltweit, dann bedeutet das ja, dass wir auf im weitesten solare Technologien umgesteuert haben und die auch wirklich die, die Versorgung leisten können. Wenn dann Großkraftwerke in den Jahren danach vielleicht gebaut werden, also auch nicht schon 2050, sondern vielleicht 60, 70, dann ist natürlich die Frage, ob das in das Energiesystem, was wir dann etabliert
0: haben, überhaupt noch passt. Die Antwort lautet eindeutig Ja, sagt Sibylle Günther, die Chefin der deutschen Fusionsforschung.
7: Ich finde es ganz wichtig, dass erneuerbare Energien entwickelt werden und ich sehe Fusion auch nicht im Konkurrenzkampf damit, sondern eher als Ergänzung. Zum Beispiel sagt man auch voraus, dass sich die Welt immer mehr urbanisiert, also 80 Prozent der Weltbevölkerung werden 2100 in Großstädten wohnen. Jetzt reden wir aber von Megacities, mehr als 10 Millionen Einwohner. Das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung, solche Städte damit Energie zu versorgen. Ich sehe die Fusion da tatsächlich als ein Beitrag zur Energieversorgung in diesem Jahrhundert und nicht als den einzigen. Und deshalb finde ich die Nutzung der Sonnenenergie total richtig und wichtig.
0: Die Ironie dabei, Solarenergie ist ebenfalls Fusionsenergie. Denn die Sonnenstrahlung, auf der alles irdische Leben beruht, entsteht durch die ständige Verschmelzung von Wasserstoff zu Heliumatomen. Unser Zentralgestirn ist ein natürliches Fusionskraftwerk. Auf der 150 Millionen Kilometer entfernten Sonne wird das Fusionsfeuer durch deren gewaltige Gravitation ganz von allein aufrechterhalten. Auf der Erde müsste ein Fusionskraftwerk aber sehr groß sein, damit die Kernschmelze nicht sofort nach der Zündung wieder in sich zusammenfällt. Doch mit ihrer schieren Größe würde die Technik nicht gut in ein Stromnetz passen, das vor allem mit dezentral erzeugter erneuerbarer Energie gespeist wird, meint Wolfgang Liebert. Und obendrein, diese
8: großen Magnetfusionsreaktoren, die unbedingt mindestens im Gigawattbereich sein müssen, also so wie große Kernkraftwerke und wahrscheinlich noch größer von ihrer Leistung, die sind nicht ständig verfügbar, weil immer wieder auch die belasteten Materialien der ersten Wand und dergleichen, da muss immer wieder ein Austausch stattfinden. Und man kann nicht damit rechnen, dass die erste Generation von solchen Reaktoren schon perfekt funktioniert. Also muss eher damit rechnen, dass man, wenn man vielleicht einen Pool
0: von sechs Fusionsreaktoren hat, dass vielleicht drei oder vier davon im Betrieb sind. Forschung und Entwicklung der Fusionsenergie werden mit vielen Milliarden an Steuergeld finanziert. Doch den Bau und Betrieb von Fusionskraftwerken müssten private Unternehmen über den Stromverkauf finanzieren. Die grüne Nuklearexpertin Silvia Kotting-Uhl geht nicht davon aus, dass das möglich sein würde. Billiger Strom
6: aus einem Fusionsreaktor, das ist genauso eine Illusion wie billiger Strom aus einem Atomreaktor. Ein Fusionsreaktor wird immer teuer sein. Der muss mindestens dreimal so groß sein wie ein konventioneller Atomreaktor. Und schon von daher, von dieser Anlage her, wird dieser Strom niemals billig sein können. In einer Zeit, wo wir dezentrale, ständig günstiger werdende Energieerzeugung zur Verfügung haben, die überall auf der Welt problemlos nutzbar ist, Warum müssen wir da zu einer teuren, zentral funktionierenden Energie greifen? Diese Technik zur Stromerzeugung ist sinnlos.
0: Von Stromerzeugung kann auch 31 Jahre nach Inbetriebnahme der Plasmakammer Aztex Upgrade in Garching sowieso keine Rede sein. Auch wenn der Kontrollraum mit seinen Dutzenden Bildschirmen schon aussieht wie die Leitwarte eines Kraftwerks. Der Physiker Gerhard Raub verbringt hier viel Zeit.
1: Hier im Kontrollraum, da werden die Experimente geleitet. Wir führen am Tag etwa 20 bis 25 Experimentdurchläufe aus. Das ist das, was die Maschine von ihrer technischen Kapazität her kann und was wir uns vom Strombedarf
0: her auch so leisten können. Weltweit hat die Fusionsforschung noch keine einzige Kilowattstunde Strom erzeugt, für ihre Experimente aber schon enorm viel Strom verbraucht.
1: Also der Leistungsbedarf der Maschine ist etwa so hoch wie halb München, einfach um einen Vergleich zu haben. Und natürlich können wir diese gigantische Energiemengen nicht direkt aus dem Netz nehmen, sondern wir puffern die, indem wir über etwa eine Viertelstunde Energie aus dem Netz nehmen für Schwungradgeneratoren und innerhalb von zehn Sekunden werden diese dann wieder ins Experiment abgegeben, sodass wir die benötigte Leistungsdichte dort haben.
0: In einem anderen Gebäude des IPP, dem weitläufigen Campus des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik, hat der Elektrotechniker Florian Penzel seinen Arbeitsplatz.
3: Also wir kommen im ITER Volumeter-Labor. Hier führen wir unsere Tests durch mit den
0: Prototypenkomponenten. Die sogenannten Bolometer, die Pencil für den künftigen Einsatz im internationalen Forschungsreaktor ITER entwickelt und testet, sehen aus wie kleine Computerchips. Sie stecken in einer besonders hitzeresistenten Keramikhülle und sollen messen, wie viel Strahlungsenergie das gezündete Plasma freisetzt.
3: Also diese Metallwiderstandsbolometer, die wurden ursprünglich am IPP entwickelt, also sozusagen eine IPP-Erfindung.
0: Und die liegt bereits so lange zurück, dass der Patentschutz, den das Max-Planck-Institut ursprünglich darauf hatte, schon wieder ausgelaufen ist. Jahre vor dem ersten Praxiseinsatz. Florian Penzel findet das nicht schlimm.
3: Bei ITER ist ja eigentlich die Idee, okay, die ganze Welt arbeitet an diesem Fusionsexperiment mit, jeder trägt mit seinem Teil bei und am Ende hat aber jeder die Informationen von diesem ganzen Experiment zur Verfügung und kann also, wenn er dann den zweiten Schritt gehen will und sagen will, okay, ich möchte jetzt eben so ein Demonstrationskraftwerk bauen, dann habe ich quasi schon die ganzen Tools, die man jetzt eben von ITER schon gelernt hat, die stehen mir eigentlich zur Verfügung.
0: Wie und wo die Bolometer und all die anderen Messgeräte in einer Fusionskammer am besten installiert werden könnten, auch das wird in der Tokamak-Halle des Garchinger-Max-Planck-Instituts erprobt.
1: In der Maschine ist es auch sehr eng und in den Zwischenräumen ist hier jede Menge hochspezialisierter Diagnostik eingebaut. Hier an Astex Upgrade betreiben wir etwa 100 verschiedene Diagnostiksysteme um mit ganz verschiedenen Methoden das Plasma, das man ja nicht mit Berührung untersuchen kann, auf Entfernung hin zu untersuchen.
0: Als Gerhard Raub sein Berufsleben 1988 mit dem Aufbau von Aztex Upgrade begann, glaubte man, dass der erste Fusionsreaktor 30 Jahre entfernt wäre. So ist es noch heute. Frustriert klingt der Physiker trotzdem nicht.
1: Ich glaube, dass man heutzutage die Probleme klarer sieht, und auch die Physik deutlich besser verstanden hat. Ich werde jetzt noch knapp fünf Jahre dabei sein dürfen, aber man hört nicht auf, Wissenschaftler zu sein. Man wird die Kollegen mit Rat und Tat, wenn sie es denn hören wollen, gerne noch weiter unterstützen. Mit Herzblut dem Ganzen immer beiwohnen und es verfolgen. Und ich hoffe, wir brauchen nicht mehr 50 Jahre für das zündende Plasma.
0: Auch der Kernphysiker Michael Dittmar steht kurz vor der Rente. Seine Bilanz der jahrzehntelangen Arbeit am internationalen Forschungsreaktor ITER hört sich allerdings ganz anders an.
4: Von 1985 sind wir jetzt 35 Jahre weiter und letztendlich sind wir eigentlich keinen Schritt vorangekommen. Außer, dass wir 20 Milliarden statt 5 Milliarden Euro in das Projekt schon investiert haben. Also mindestens viermal teurer als was ursprünglich geplant war und erlaubt war. Und da sind Weder die Experimentierkosten für die Jahre danach, noch die nötigen Kosten, die diese Deuterium-Tritium-Experimente erfordern, enthalten. Mein Vorschlag wäre, dass all diese Punkte in einer, einer offen und ehrlichen Diskussion
0: diskutiert werden. Darauf hatte 2019 auch die grüne Bundestagsfraktion gehofft, als sie den Genfer Physiker mit der Erstellung eines ausführlichen Gutachtens zum ITER-Projekt beauftragte. Doch das Ergebnis war ernüchternd. Alle Anträge auf Überprüfung der Milliardenausgaben wurden von der Koalitionsmehrheit im Bundestag abgelehnt. Und auch das Presseecho war winzig. Ein Artikel in der Tageszeitung Taz und einige kleine Meldungen in anderen Medien. Michael Dittmar musste enttäuscht feststellen,
4: dass das offensichtlich die Mauer des Schweigens nicht durchbrochen hat. Es macht den Eindruck, also gerade bei diesem Fusionsplasma-Projekt, dass das so kompliziert ist, dass das nur Superexperten verstehen können. Und ich denke mir, die Physik selber ist gar nicht mal so kompliziert, die, die wesentlichen Punkte. Ich würde mir wünschen, dass Wissenschaftler nicht so blind als Oberexperten akzeptiert werden, sondern dass man versucht zu verstehen, was die eigentlich behaupten. Da einen kleinen Teil dazu zu liefern, also das wäre doch ganz schön.
0: Die Ära der deutschen Atomkraftwerke ist Ende des Jahres vorbei. Jetzt ist es an der Zeit, auch den Traum von der besseren Atomkraft, die Illusion Kernfusion, zu beenden. SWR 2 Wissen Illusion Kernfusion Autor und Sprecher Dirk Asendorf Redaktion Sonja Striegel Ein aktualisierter Beitrag aus dem Jahr 2021
2: SWR 2 Wissen